0: 听众朋友们，大家好。今天这一讲是第五十四回，回目：史太君破陈腐旧套，王熙凤效戏彩扮衣。第五十四讲题目：如何创作出真实？这一回和上一回的联系非常密切。都在说贾府过春节和元宵节。在上回中，通过详细的了解贾府的建筑格局，引出了中轴线的概念。接着，又将这个概念延伸、扩展到故宫的中轴线、北京城的中轴线、东西长安街、人类思想文化的轴心时代。无论科技文明有着怎样的发展，至今仍为偏离这个轨道。那么，贾氏家族的轴心、核心，为子孙庇护的大树是谁呢？回木提供了明确的答案：是勇于接受新鲜事物、破除陈腐旧套的老祖宗贾母。聪明的王熙凤，在贾母一人之下，贾家几百人之上，当然知晓这层位高权重，所以才会当众效仿二十四孝中的老来子，极尽能事的巧言色令，逗贾母开心喜笑。一个家族有家长是件好事。族人有了主心骨，有了依靠，有了领航掌舵的人，这个轴心实至名归。可这个轴心与上一回中所列的轴心有什么不同吗？如果以一个人作为轴心核心，作为偶像崇拜的对象，一旦这个中心人物不在位了，离世了，那崇拜者们会怎么样呢？树倒猢狲散，贾家该何去何从呢？一个人的地位越重要，众人对他的依赖程度就越高，随之而来的离散恐惧、焦虑也会越重。这种分离的恐惧感、焦虑感、焦虑感啊，也具有普遍性。优秀的文学作品，总能凭借局部的悲欢离合折射到人类整体，由此而引发的思考便具有了普世价值。本回的开始，还是说大伙纷,纷纷给扮演文豹的小演员撒赏钱，贾母大悦。接下来到了敬酒的环节。贾琏捧壶，随着贾珍先给李婶躬身敬酒，然后便至薛姨妈席上也斟了。客为上，先给客人敬酒是这个大家族的规矩。二人忙起身笑说：“二位爷，请坐罢了。二位爷，请你坐着罢了。”何必多礼呢？亲戚之间也要讲究礼尚往来，接受敬酒也要回个客气话，这是礼数。于是，除邢王二夫人、满席都离了席，据垂手旁侍。因为邢夫人、王夫人比李婶、薛姨妈年长，所以不用站起来。而周围年纪轻的、辈分低的，都应该礼节性的站起来赔敬，以示尊重。贾珍等至贾母榻前，因榻矮，二人便屈膝跪了。贾珍在前捧杯，贾琏在后捧壶，敬了客人，马上。就要给最高行政长官贾母敬酒，特别要注意敬酒时的动作不同。对客人是躬身敬酒，对贾母要屈膝跪下敬酒。宝玉、贾环弟兄等呢，也都一溜的跪下，等他二人斟完起来，方起来。周围人的动作也不同，敬李薛二人时呢，族人垂手旁视，一站一跪，尽显差异。之后又与邢夫人、王夫人争过来，敬酒的先后出现了主客尊长。贾珍笑问：“妹妹们怎么样呢？”贾母等都说。你们去吧，他们倒便宜些。为长者、长辈敬酒，也是现在的餐桌礼仪。当下，天位二鼓，戏演的是八义中的关灯八出，明代徐元所作，为大家熟知的《赵氏孤儿》，讲述了朝廷中的政治争斗及复仇。大正月。喜庆的日子，演这种题材的戏呢，对于贾家，隐喻着什么呢？宝玉不看戏，却往外走。贾母提醒道：“外头炮竹厉害，仔细天上掉下火纸来烧了。”鞭炮的威力确实很大，每逢过年，尽管有关部门再三提醒，还是会有伤人毁物的事件发生。几年前的除夕夜12点，别人在外面放的一种炮二踢脚，把十二层楼我妈妈家的一扇窗户炸碎了。幸亏是双层玻璃，外层坏了，里面还好，否则后果不堪设想。宝玉出来，只有麝月秋文、秋纹并几个小丫头随着。贾母便问。袭人怎么不见？他如今也有些拿大了，单只是小女孩子出来，埋怨袭人摆谱摆老资格，这么重要的场合，不陪在宝玉身边。王夫人忙起身回道：“他妈前日没了，因为热笑，不便前头来。”刚为母亲办了丧事，哪有心情看戏、参加娱乐活、参加娱乐活动呢？这是人之常情。即使不能守孝三年，不能守孝七七四十九天，能守着正月的几天，也算女儿尽了孝心。贾母道：“跟主子，却讲不起这孝与不孝。”若是他还跟着我，难道这会子他也不在这里不成？皆因我们太宽了，有人使不查这些，倒成了例了。守孝是家中的私事，而陪宝玉是职场中的公事，两者发生矛盾时，作为职场中人，当遵循职场的潜规则。以公事为先为重。有一则国外的报道，电视台新闻联播的女主持人，正要播出的新闻是自己丈夫突然因公殉职的消息。面对突如其来的打击，她凭着多年来职业道德的操守，忍住了巨大的悲痛，把这条新闻播出了。任务完成后。一离开直播 间， 他就痛哭了一场。显 然， 王夫人说的理由没能说服贾 母， 两者的矛盾该怎样调和 呢？ 关键时 刻， 凤姐开口 了：“ 今儿晚上他便没 笑， 那园子里也得他看 着， 灯烛花炮最是单显的。这里一唱戏，园子里的人谁不偷来瞧瞧？他还细心，各处照看照看。看问题的角度不同，得出的结论就不一样。袭人没来是因公，因为他责任心最强、最细心，为确保安全，他留在园子里值班，坚守岗位，履行职责呢。这是其一。况且这一散后，宝兄弟回去睡觉，各色都是齐全的。若他再来了，众人又不精心，散了回去，铺盖也是冷的，茶水也不齐备，各色都不便宜。所以我叫他不用来，只看屋子。散了又齐备，我们这里也不担心。留在家。也是为了宝 玉， 散戏后回到 家， 有热水、热茶、热铺盖侍候着才是周全。是凤姐考虑到这 些， 才把袭人留在屋里的。袭人是在遵旨奉 命， 并非个人主 张， 这是其二。最 后， 又可以全他的礼。岂不三处有意？老祖宗要叫他，我叫他来就是了。赶巧了，履行这两件公事的同时，他守孝的私事也没耽搁。如此，公私兼顾，一举三得，四方得意，岂不圆满？这是其三。真是佩服凤姐。思考善变的能力，语言表达的能能力呢？啊，语言的表达能力也挺强的。还有化解矛盾的能力，我是怎么学也学不来的。这其中有许多天然禀赋。贾母忙说：“你这话很是，比我想的周到。快别叫他了。只是他妈几十没了？我怎么不知道？”凤姐笑道：“前儿袭人去亲自回老太太的，怎么倒忘了？”听了凤姐的解释，贾母的变化可真大，不但改变了自己的想法，还同意了凤姐的安排，并同情袭人，问起了她母亲的丧日。只是他因为年纪大了，把发生的事忘记。老年人忘性大。不都如此吗？写的多真实啊！众人也在为贾母开脱，老太太哪里记得这些事儿？贾母叹道：“我想着，他从小服侍了我一场，又服侍上了云儿一场，幕后给了一个魔王宝玉，亏他磨了这几年。他又不是咱们家的。”根深土长的奴才，没受过咱们什么大恩典。他妈没了，我想着要给他几两银子发送，也就忘了。袭人虽不是家生子，可从小服侍贾母，再是湘云，现在又是宝玉，算是贾家的功臣了。内心不落忍，该发给他些丧葬费。一旦停止了抱怨，恻隐之心便生发出来了。凤姐道：“钱儿太太赏了他四十两银子，也就是了，这也是最高的待遇了。”贾母点头道：“正好，鸳鸯的娘钱儿也死了，我也没叫他家去守孝，如今让他两个一处作伴去。”又命婆子。将些果子、菜馔、点心之类与他两个吃去。琥珀告诉他，他早就去了。同样的境遇，鸳鸯没来陪贾母看戏吃酒呢，就可以被允许；怎么刚才袭人就不被允许了呢？可见，一视同仁、一碗水端平，并不是那么容易做到的。宝玉来至院 中， 虽是灯光灿 烂， 却无人声。这里的环境与外面别无二 致， 氛围却截然相 反， 静的让人担忧。惦记着袭 人， 所以宝玉戏都看不安稳 的， 要跑回来。只见袭人和一人对面都歪在炕 上， 都歪在那个地炕上啊。宝玉刚要进去，忽听鸳鸯叹了一声，道：“可知天下事难定。论理，你单身在这里，父母在外头，每年他们东去西来，没个定准。想来你是不能送终的了。偏生今年就死在这里，你倒出去送了终。”鸳鸯羡慕袭人离家近，能回家为母亲送终尽孝，而鸳鸯家在南方，道远，交通又不像现在这么便利，回趟家，一走呢就得半年。主人不让回家，还就得忍着，后悔也没用。做佣人的苦衷，也只能相互倾诉以缓解哀伤。袭人道。正是，我也想不到能够看父母回首。老太太赏了四十两银子，这倒也算养我一场，我也不敢奢望了。主人能恩准回家，为母亲料理丧事，又给了这么多银两作为补偿，却也让袭人有了些安慰。母女一场。是这世上很深的缘分。做父母的最希望儿女有出息、健康成长；做儿女的最希望父母幸福长寿，最怕的就是父母的离开。死亡禁忌是国人最大的心结，民间一直有着过年的忌讳，不许说死字，尽谈死亡不吉利。可死亡一直都在，说让谁今天走，绝不让谁拖到明天，才不管是不是过节的日子。几年前，我和先生、儿子回湖北过春节，我的婆婆已经九十多岁了，明年就整整一百岁，非常的高寿了。就在那年的除夕夜，同楼的一个老奶奶。在家中去世了。当时我婆婆淡淡的说：“咱们这个楼有三个超过九十岁的老人，去年走了一个，今天又走了一个，现在只剩下我一个人了。”我们一家人听了，全无一点儿节日的喜庆，过节的那个喜庆劲啊，一下子都没了。满心都是伤感和寒凉。书中描写的和我遇到的都是现实，摆在你面前，让你看到两面：有人天遂争寿，也有人寿终正寝；有灯火辉煌，也有悄无声息；有热闹非凡，也有伤感寒凉。这才是完整、真实的社会存在。《红楼梦》就在用这样的故事帮助众生习作生命的功课。当你能面对现实的时候，就离解脱不远了。宝玉不忍打打扰这对彼此慰藉的姐妹，默默的离开了。宝玉进园回屋，便要了一壶暖酒，也从李婶、薛姨妈斟起，接着敬贾母、邢王二夫人和姐姐妹妹们。只待玉前，骗她不饮，拿起杯来放在宝玉唇上边，宝玉一气饮干，黛玉笑说：“多谢。”宝玉敬酒。对方一定得喝，一定也会喝，可到了黛玉这儿出现了例外。她的胃弱，不宜多喝酒，根本不用多言，只把酒杯往宝玉嘴边一放，宝玉便能心领神会，心甘情愿的代劳。唯有深情，才能这么默契。对宝宝玉的表现呢，十分满意。黛玉的“多谢”二字，简单干脆，充满了欣赏。爱成于细微，以失于细微。如此的爱情表达，比起表演式的爱情作秀，不知要真实多少倍。一时上了汤和元宵，贾母便命小演员们停戏，和大家一起吃元宵、水果等物。一时散了戏，有婆子带了两个说书的女仙儿进来，贾母先问李薛听何书，再问进来可有添了些什么新书。女仙儿回说：“倒有一段新书，是残唐五代故事，叫做《凤求鸾》。贾母一听名字便喜欢，让先说说故事简介，若好再说，在内容上先把把关。”女仙儿道：“这书上乃说残唐之时，有一位乡绅，本是精明人士。”名唤王忠，曾做过两朝宰辅，如今告老还家，膝下只有一位公子，名唤王熙凤。贾母笑道：“这宠了我们凤丫头了。”媳妇推他阻止。这是二奶奶的名字，少魂说。女仙慌了，忙站起来：“我们该死。”不知是奶奶的会。有个民俗是在说，冲撞了别人的名讳，不礼貌，失了礼。贾母让继续说，凤姐儿自己并不在乎，怕什么？你们只管说吧，重名重姓的多呢。女仙儿接着说，这年王老爷打发了王公子上京赶考。那日遇见大雨，进到一个庄上避雨，谁知这庄上也有个乡绅姓李，与王老爷是世交，便留下这位公子住在书房里。这李乡绅膝下无儿，只有一位千金小姐，这小姐芳名叫做楚鸾，琴棋书画无所不通。这就是所谓的新故事，听了开头就知道结尾。贾母忙插言：“怪道，叫做凤求鸾，不用说，我猜着了，自然是这王熙凤要求这雏鸾小姐为妻。这种小儿科的故事，谁喜欢听呢？为什么反复有人说呢？”这段套路式的说书，引出了贾母的文学评论。这些书都是一个套子，左不过是些佳人才子最没趣儿。套路让人感觉假，对假的东西当然提不起兴趣。那些千篇一律的情话。能把耳朵都听出了茧子，那些不断重复的男追女跑的慢动作恋爱场景呢，能把人的眼睛都看出了茧子。反推过去，怎样才能有趣儿、真实？什么是真实？各具特色。在自然界，每片与众不同的叶子就是特色。在人世 间， 每个人的相貌、特质、情感表达、思维方式就是他的特色。只要在文学作品中写出这种特 色， 就是真 实， 就能引起读者的极大阅读兴 趣， 让人反复阅读并屡屡读出新意。贾母听多识 广， 熟知套路中的女主角。他的家庭背景一定是官宦世家、书香门第，对女儿爱如珍宝。小姐必是通文知礼，无所不晓，绝代佳人。可一见了清俊的书生，便乱了方寸，定会把终身大事放在第一位，父母书里一概忘记。小姐变得那样坏，鬼不成鬼。贼不成贼，也算不得是家人了。那男主角既是公子，满腹文章去做贼，难道那王法就说他是才子就不入贼情一案了不成？可知那编书的是自己塞了自己的嘴。这个故事我们都太熟悉了，对不对？如果女仙儿不说出故事名和男女主角的姓名，会以为就是《西厢记》中的小姐崔莺莺和公子张君瑞。说穿了，凤求鸾是《西厢记》的翻版，王熙凤是张君瑞的翻版，雏鸾呢是崔莺莺的翻版。在说书人的口中，世间的女子都成了崔莺莺，男子都成了张君瑞，故事都是《西厢记》。世间有一部《西厢记》足以何必盗版出这么多部？所以在贾母的极度反感下，使用了“鬼”和“贼”二字，斥责这样的盗版出的角色。贾母。继续揭露故事中的破绽。既然是仕宦书香大家，人口不少，服侍小姐的人也不少，怎么这些书上凡有这样的事儿，就只小姐和紧跟的一个丫鬟？你们白想想，那些人都是管什么的？可是前言不搭后语，前有车。必后有折。既然男女主角先定义在了张君瑞和崔莺莺，那跟在小姐身边的丫鬟只能有一个，名字必是红娘了。《西厢记》的套路逻辑必须一以贯之。当世间只有一部《西厢记》，就是真有趣儿；当世间都是《西厢记》时，就是假。让人反感乏味了。众人都笑说：“老太太这一说是谎，都批出来了。”老太太原来是在打假文学中的虚假。贾母继续分析道：“这有个缘故，偏这样的书有一等度人家富贵。”或有求不随心，所以编出来污秽人家。再一等，他自己看了这些书，看魔了，他也想一个家人，所以就编了出来取乐。贾母给出的两条理由，一是妒忌说，二是欲望满足说，欲望的满足。第二条是这样一个理由：一个国内洞悉人性、知名的投资人发现了一件趣事。他说：“你要是想观察社会，就去看看微博，特别是热点话题下面的评论者，跟着他们的足印去看看他们的生活，就会发现，这些人没几个是像样的和靠谱的，并且。”这其中还存在一个可怕的规律：评论者生活的不景气程度与他骂人、指责人、批评人的激烈程度几乎是成正比的。指责、谩骂焦点人物，是因为自己想成为他而不能，便生嫉妒，进而采取攻击的方式去诋毁、污蔑他。可是，适得其反，谩骂、否定别人越多，自己倒越不快乐，越不舒服。其实，身体早就提供了答案。当你以一只手指指向别人时，其他三只手指正指向你自己。每否定一次别人，得到的是三倍的别人否定自己。每赞美一次别人，收到的是三倍的别人赞美自己。一个人活成什么样，赢得多少尊重，只看他对时间，他把时间呢用在什么地方，看他的目标和成果就一目了然了。文学的确有使人欲望满足的功能。我的家庭不富足。可以在作品中把自己写成出身在富足之 家， 我没有学 历， 当然可以把自己写成研究生。我没当过领 导， 又特别有控制 欲， 便把自己写成董事长、董经总经理 啊， 过一把当领导的瘾。这些未尝不可。要知 道， 文学是生活的模 本， 如果。没有现实生活的体验和感 悟， 很难表现出文学的真实性。虚假在真实面 前， 总是会不堪一击。贾母就 说：“ 像你们这等人 家， 贾母就以他自己的那个家庭说 啊， 像我们这等人家就没有这样的 事， 所以也不许说这样的 书。” 尴尬局面出现了，谁来解局呢？凤姐走上来打圆场：“斟酒，爸爸，酒冷了，老祖宗喝一口润润嗓子，再掰谎。”这一回就叫做“掰谎记，就出在本朝、本地、本年、本月、本日、本时。老祖宗一张口，难说两家话。花开两朵，各表一枝，是真是假，且不表。再整那关灯看戏的人，老祖宗，且让这二位亲戚吃一杯酒，看两出戏之后，再从昨朝话言掰起，如何？话未说完，众人俱已笑倒。两个女仙夸赞：“奶奶好刚口，奶奶一说书。”连我们吃饭的地方也没了。凤姐这番话，说的逗，说的巧，说的真，说的溜，赛过了专业说书人，真是好口才。两个女仙夸的实在自然，完全是真实表达，局面在笑声、赞声中缓解了。薛姨妈提醒道。你少些兴头，你少兴头些，外头有人，别太过了。凤姐笑道：“他们不能学二十四孝中的老来子，用斑衣戏彩逗老祖宗一笑。我做到了，该感谢我才是，难道反笑话我不成？”贾母也夸赞道：“可是。”这两日我竟没有痛痛的笑一场，倒是亏了他，才一路笑得我心里痛快了些。我再吃一种酒。虽然社会上对七十岁的老来子装成幼童玩闹，逗老父老母喜笑的行为有争议，可是如何让长辈开心幸福的生活？的确是晚辈们应该好好考虑去做的事。说笑之间，已是三更天，贾母感到寒浸浸的。王夫人提议挪进暖阁里的地炕上，贾母同意了，命把两三张桌子并起来，大家挤坐在一起，清香又暖和，又让贾珍带着。兄弟们离开，贾珍、贾琏自是欢喜，相邀去追欢买笑。这四个字或许能读出什么信息，也算人各有好吧。贾母想听家里面养的那些女孩子们唱戏，小厮们忙带了来，忙带来了啊。把梨香院的文官等十二个人带来了。贾母不愿意再听八义那样闹的戏，想听清静些的，便点方官唱一出《寻梦》，这是《牡丹亭》中杜丽娘的唱段，并要求只用胡琴与管箫相合。文官深以为是，会听戏的，就是听演员们的。发音吐字和嗓音，家母的审美取向趋于简约、单纯、质朴。由繁，嗯、呃，由简入繁做加法易，由繁至简做减法难。生活在极度繁华中，却能追求洗尽铅华后的纯粹，实在是难能可贵。听序闻曲过后，凤姐见贾母十分高兴，便趁热打铁，再出主意。趁着女仙儿们在这里，不如叫他们击鼓，咱们传媒行一个“春喜上眉梢”的令，如何？贾母马上赞同，这是好令。正对时对景，凤姐是能说又会玩依我说，也要雅俗共赏，不如谁输了谁说个笑话吧。就是击鼓传花，鼓一停，花在谁手中没传出去就算输，就得讲个笑话给大家听。戏完乐罢，贾母命将些汤点果菜与文官等吃去，便命响鼓。就像事先安排好的一样，那梅花恰恰在贾母手中鼓声呼住，自然是由贾母说开场笑话了。一家子养了十个儿子，娶了十房媳妇，唯有第十个媳妇聪明伶俐。心巧嘴乖，公婆最疼，成日间说那九个不孝顺。能说会道、心灵手巧的媳妇，就是能讨公婆的喜欢。这九个媳妇委屈，便商议说：“咱们九个心里孝顺，只是不像那小蹄子嘴巧，所以公公婆婆,婆老了只说他好，这委屈。”向谁诉去？媳妇之间的矛盾，源于公婆的偏爱，职场中亦如此。领导要是器重谁，那这个人就容易遭嫉妒，人际关系就不好处了。大媳妇有主意，便说道：“咱们明儿到阎王庙去烧香，和阎王爷说去，问他一问。”叫我们托生人？为什么单单的给那小蹄子一张乖嘴？我们都是笨的。众人听了都喜欢，说这主意不错。世人都有渴望被重视的心理诉求，如果这种诉求得不到满足，就会想办法改变现状，这是人之常情。第二 日， 便都到阎王庙里来烧了 香， 九个人都在供桌底下睡着 了， 九个魂专等阎王驾 到， 左等不 来， 右等也不到。很深的隐 喻， 带着肉身前来叩 问， 寻求解决问 题， 却睡着 了， 难道不怕阎王爷怪罪不虔诚 吗？ 试图。该用魂与阴间的阎王爷沟通，正着急，只见孙行者驾着金斗云来了，看见九个魂，便要拿金箍棒打，唬得九个魂忙跪下央求。孙行者原，孙行者呢？他问缘故，九个人忙细细的告诉了他，孙行者听了。把脚一跺，叹了一口气，道：“这缘故，幸亏遇见我，等着阎王来了，他也不得知道的。原来，所求得不到，不求却自来，不禁让人感叹：我们到底能求来什么呢？”九个人听了，就求说。大圣发个慈悲，我们就好了。孙行者笑道：“这却不难。那日你们妯娌十个脱生时，可巧我到阎王那里去，因为撒了泡尿在地下，你那小婶子便吃了。你们如今要伶俐嘴乖，有的是尿，再撒泡你们吃了就是了。”对于口才好的人，你们愿意接受这个原因吗？对于想提升、对于想提升口才的人，你们愿意采用这种方法吗？这个荒诞是在说，对于禀赋这回事儿，好像一切所求努力近乎枉然。自信有着它本身的内在规律性。每个人讲的故事，都是在说他自己。很明显，谁都能听得出，贾母是在说他自己和凤姐及家人的关系。一个家的味道，是家人所有习惯的总和。心理学家埃里克·伯恩认为，每个人都在童年时代形成了一个人性脚本。像是一个人的人生剧本一样，会有开始、展开、高潮、结束和结尾。凡是在剧本中出现的人物，都是你生命中的遇见，具有非凡的意义。所以，相关的当事人必然会做出现实反应。凤姐笑道：“好的，幸而我们都笨嘴笨腮的。”不然也就吃了猴尿了。这个比猴还精的人，说的这番话，不就是“此地无银三百两”吗？不打自招的认领了拾媳妇的角色。尤氏、楼氏都在敲边鼓，咱们这里谁是吃过猴尿的？别装没事人，大家都笑起来了，鼓又敲起来了。还是有意安排，恰好花传到凤姐手中，鼓停了，在众人的期待下，凤姐开讲了。一家子也是过正月半，合家赏灯吃酒，真真的热闹非凡。祖婆婆、太婆婆、婆婆、媳妇、孙子媳妇、重孙子媳妇。亲孙子、侄孙子、重孙子、灰孙子、滴滴答答的孙子、孙女儿、外孙女儿、姨表孙女儿、姑表孙女儿，哎呦呦，真好热闹！笑话里，祖孙三代团聚够热闹。特别奇葩的是，怎么还自创出有趣的孙子名称？难道？还有推脸，还难道还有灰头土脸的孙子不成？又不吹喇叭，哪里来的滴滴答答的孙子？好口才还得有想象力作为支撑。凤姐眉飞色舞，说得热闹，听的人更热闹，笑成一团。猜想着这贫嘴又会编排哪一个呢？尤氏先说了：“你要招我。”我可撕你的嘴！贾母催他要结果，凤姐使了一个妙招，听者越着急，说者越要慢，沉得住气。当所有人安静时，他笑道：“底下就团团的坐了一屋子，吃了一夜酒就散了。”众人。见他正言厉色的说了，别无他话，都怔怔的，还等下话。只觉冰冷无趣，所有的热闹，难道只是为了等到这个结果？散了，就像满腔热情被一盆冷水浇了一个透心凉。心中无比伤感，见众人心有不甘，就在静等下文。所有的人都在静等下文。凤姐又说道：“再说一个过正月半的，几个人抬着一个房子大的炮仗往城外放去，引了上万的人跟着瞧去。有一个。”性急的人等不得了，便偷着拿香点着了。只听“噗嗤”一声，众人轰然一笑，都散了。这抬炮的人抱怨卖炮仗他抱怨卖炮仗的啊，焊的不结实，没等放就散了。湘云不解，难道他本人没听见？他没听见那响声吗？凤姐道：“这本人原是聋子。”众人方醒过梦来，一起失声大笑起来。有人还在追问上一个笑话的结尾。凤姐将桌子一拍，说道：“好啰嗦！到了第二日是十六日，年也完了，节也完了，我看着人忙着收东西，还闹不清。”哪里还知道底下的事了？众人的笑声再次响起。凤姐笑道：“外头已经四更，依我说，老祖宗也乏了，咱们也该笼子放爆仗，散了吧。”大家笑得前仰后合。故事中，何家赏灯。吃酒的众人散了，聚集上万人围观放大炮仗的也散了。缘来则聚，缘去则散，缘起则生，缘落则灭。缘分是看不见、摸不到、听不着的，看见的只是聚散。现实中，凤姐第三次说到散了。凡是一个人反复强调说起的，都要引起高度警觉，因为这是他的重要心结，潜意识的再现，非常真实。这是凤姐离散恐惧焦虑，这是凤姐的那份离散恐惧焦虑，她非常害怕散了，怕与贾母散了。没有这棵大树作为坚实的靠山，处境会很惨。怕与这个大家族散了，繁华成为泡影；怕与丈夫散了，成为孤家寡人；怕与自己散了，鲜活生命不在。凤姐的分离焦虑，也折射出了人类的分离焦虑。从某种程度上讲，凤姐的笑话更深刻，更具现实意义。凤姐和贾母的故事都来自于潜意识，极真实。加尔维在《身心合一的奇迹力量》这本书中说到了人的两个自我：自我一和自我二。自我一。就是头脑和意识层面的自我，他的语言是文字；自我二就是身体和潜意识层面的自我，他的语言是图像。在文学评论中，贾母运用的是自我一，有是非判断，世俗的意识层面，极具个性化。在说笑话时。讲出的人生脚本隐喻故事，运用的是自我二，不做是非判断，只谈感受及因果，具有普世价值，源于潜意识层面，也可以是你我他的故事脚本，有共鸣感的人，都能在其中对号入座。说了这么多次的散。贾家族人，泡照放，酒照吃。人生就是缘分的生灭，聚散的轮回。在分离中学会珍惜，在恐惧中想法缓解，在焦虑中寻求疗愈，在痛苦中了解人性，在感悟中。收获成长，这一讲就讲到这儿。感谢大家的收听。